0: 炎龍寺ラジオ番外編に2019年12月12日に炎龍寺で「法音広法要」がありました本堂での法話を録音しましたのでこれから流します布教師は香川県善通寺市の大原勘定氏ですなお録音音声をある程度編集削除しています私こちらのお寺で。お話をさせていただくのは初めてえと思います、ね、ということは皆さんにお会いするのも初めてかと思いますので一ねあなたは誰なのかというところからですねお話をしたいと思うんですけども私はまあ近くですね大佐町に私は住んでおりますがこちらの付き合いで同じ備えというね今日たくさんのご発注が。勤めされましたけどねね、まあ、そのの仲間一人なんです、ね、ただこちらに寄せていただく機会はあまりなかったものですので、まあ、初めてのようなものなんですねとても立派にお寺を構えておられるなという印象がありますで、まあ、皆さんはねちょっと見えないんですけど私の控え室のね書院という座敷がありますけどもその座敷もとてもですね、まあ、格張高い造りで、えーまあ、用意されて、ねまあ、私のようなものでもそういうふうに迎えていただけると、ね、これ、一重えにお寺のご住職の配慮であり、皆様、ご門徒の皆様のね力をなすものだというふうに、ね、受け止めさせていまだい本当にありがたいことだと思います。で今日この12月12日に、えー、こちらに寄せていただいて、えー、お話をするのは親鸞承人のご命日である小月命日であるその仏縁なんですね、えー、年に一度11月28日という親鸞承人の命日、まあ、その命日を前後して務めるのが宝温湖という,う行事ですおそらく、まあ、皆さんのこう各う家々でも、ですね、えー、この少し寒くなった、えー、頃に、高温高を勤めていって、お経を呼んで、ですね正真家を呼んで、行事をやってるんじゃなかろうかと推測しますで,、ね、で、その親鸞上人という方は、今から大体いい760年ぐらい前に、もうすでに亡くなってる方なんですね。760年も前っていったらね、えー、あんまりこう例えるものがない、ね、こう人生、ね、1代30年ぐらいを家の1代と数えてそれが何代前だというような、まあ、そういう言い方をしてもあまりきンと来ないぐらいね、まあ、昔なんですよでその方がおときになった、まあ、簡単に言うとですねお念仏の教えというものが今現在の私たちの生活の中にまで響いてきているはずでありましてそれをこういうお寺のご法座の上で確認をしていくということをですね大事にしてきたこの遠隆寺さんの来歴を私が言うのもですねはばかることですけれどもおよそ500年そういう時代戦国時代っていうふうに一にに言いいい。いた方がつだとううえませんよね。戦国時代でもねその戦国時代というふうに言ってもね親鸞聖人が亡くなってから200年300年ぐらいこう時間が経ってるんですねでそこからお寺ができてでお寺ができるということはそのお寺に関わる皆さんのご先祖の方が関わってお寺を作っていったという。でそこから毎年、ご命日を目、えー、当てにして、えー、保温庫を務めてきた、で今年もこのように無事に務まってきたて、そう考えたらね、えらい長い時間、ねえー、経ってるけども、途絶えることなく、まあ、途絶えたかもしれませんけどね、まあ、今日までやってるっていうことは、不思議なことだなというふうに思うわけなんですよ。で、えー、私はね、えーまあ、今こういう話を、えー、思わず言ってしまいましたけども普段何をしているのかっていうとね、えーまあ、もちろんあのお勤めをお,お勤めというかお経を読むようなこともあるんですけれども主に何をしているかというとねお寺に残っている、えー、古いものをね、えー、読みましてでああだこうだということを調べている古文書を読んでそこに書かれていることからん何かね新しいことが分かるかなってそういうことを仕事でやってるんですねで事前にご住職から電話でこうね言われてました何かこうせっかく今日来られるお門戸さんとその親鸞小人法音符の話やね京都の本山高生寺との関わりそういうことを話してくれればいいんだけどなみたいに言われたんですねまあそういうこともねおゆえ言いますけどねやはりねまあ、皆さんがどう皆さんとこう例えば京都の本山高照寺とねつながっていたのかっていうことをちょっとでもねかすれば意味があるんじゃないかと思ってですね私は、えー、少しだけ調べてきたことがあるんですよそれはね江戸時代の終わりの方、ねまあ、西暦でいうとね1820年代30年代っていう時代ですよだからそれでももう200年ぐらい前の話でしょその時代にこの延隆寺の御門徒の方がねこの讃岐の国から京都に赴きましてで京都の高照寺に永代教をね永代教の根詞をこう挙げているそういう記録が残っているんですよでそこにはもちろん名前がね書かれてますで亡くなった方の法名名日京都にやってきた人の名前そしてて書名が書かれでまあ今日あの来られてますけども一番前の、ね、どちらから来られましたか多土津ねはい多土津といっても広いですけども数原ですからね数はすぐ隣ですね数原村からねその200年前に京都に来られてる方ねありますね数原村。かずわら村って、こ住んでたり、まあ、この辺の人はみんな、かずわらと言いますけども、あれ、かずわらって読めませんよね。クズわら。原とかね、まあ、なんというのかなって、かずわらと。私は読めますので、これはかずわら村だよって,ってね、京都の人には、こうんですよ。来てるんですね。ほか、皆さんどちらから。みなみ。みなみが。みなが,がも。南鴨というのは<笑>ちょっと私、えー、ごめんなさい知らないところですけれども多度津町ですかあ、はい、あそうですかすみません南鴨はねちょっとね忘れてきましたね<笑>ちょっとねお休みだったですね豊原豊原ですすぐああそうですか<音声>なるほどすみませんね<音声>じゃあちょっと同じところですかちょっと違うところから来られた道福寺なるほど道福寺の方まで、ね、ちょっとねちょっと外しが続くのであまり外れるとね具合が悪いので、えー、もう私言いますけどね多いのはね奥白方っていうところからねたくさん来られてる、えー、あと山科ですね、えー、ところね,ね奥白方から来られてああもう、ね、ちょっと行けば当たったんですけど、ね、<笑><笑>残念でしたすいませんでねそれがね200年前200年前だったら京都どうやって行きますかねそう船でね必ず船乗らないと向こう行けないんですよねついこの間私が小学校の頃に瀬戸大橋で行きましたけどもそれ以前は皆さんだって必ず船で行かれたとでもその船だってね瀬戸内海地図で見たらなんか近いようですけどまあまあ時間かかるじゃないですかでも200年前の船の往来というのはもっともっとね時間がかかると思うようにあのコントロールできるものでもありませんし、ね、でまた船でっていうけども向こうで港に港でこう、ね、上陸してそこから京都に上がっていくまででもね随分距離あるんですよね。だからきの,の国から京都に行くっていうのはとても大きな行事というかね、まあ、命がけというふうに言うとちょっと大げさですけどもあ費用もかかるし時間もかかるしね周りの人の支えがなかったらいけないようなことだったそんな時代にわざわざ京都まで出向いていってそこで永代教のこう本師を挙げて、ね、お勤めその時はねその当時はねこの皆さんから見る,見ると正面こ左側の絵にかかっている、ね、赤い衣の方本尺上人というんですけどもその方が直接ね一座教の永代教でお勤めをするっていうねそういうことになってたんですねでそこでお勤めをしてで本詞を挙げますとね本尺上人が直接永代教の第一条にねその今言った明日と法名と俗名と在、ね、所、えーそういういものを書き留めて法照寺が続く限りはね、今日を毎日唱えるっていうね、そういう、まあ、供養するっていう、えー、ことでやってたその台帳をね、見ましたらね、この年流寺の御門徒の方、えー、たくさん、ね、来られてるので、三木の国、法照寺の御門徒、たくさんありますけどね、その中でも私の印象としてはね、まあまあ多いかなっていうふうにね、思うんですよねそういうのをね、えー、一つ調べてきました。あのこういうね、ご門徒の方が、旦家さんが京都に行くっていうふうに言うとね、じゃあ、あのその当時のこの延留寺の住職はどうだったのかって思わないですか、御門徒の方が行くんだったらね、当然、住職は、ね、京都に行ってなんかしてるんじゃないかと思うでしょう、ね。住職は、ね、行かないいんですねねけっていうのは、ね、そののそ当時の江戸時代の藩の規則っていうかルールがあって住職っていうぐらいですからねここに住んでないとダメなんですねいつ何時法要があるかわからないのでお寺外れることはねできないのでこれは地域の藩によってルール違うんですけども讃岐の国の場合は住職っていうのはねよっぽどのことがない限りお寺外れることがねできない。だから、ね、ご住職の名前っていうのは、えー、あまりこう出てこないんだけどね、お門戸の方は、えー、結構頻繁に言っ,っていたっていうことなんですよ。このね、えー、1点だけを挙げてみ、えー、ても、200年前、そしてお寺ができたような、ね、500年ぐらい前、まあ、戦国時代、そういう時代から、このお寺に関わる方が、親鸞上人の教えを聞いていた。阿弥陀仏を目の前にしてね手をを合わせてて打つとこう言っていたとそういうことをね思えば私はこのお寺からすると母の他人のようなもんですけどねそんな私でもねああんかこうすごいなっていうかねこう込み上げるっていうかね人間の心の営みっていうのは強いもんなんだなっていうふうに思うことがねありますよ。そそして、まあ、私はうういいうにうに古いことをこ調べるためにい、ま、い、あ、いろろんんなところに、えー、出向いていくんですねでこういうお寺の本堂に入りますと先ほど私その隅っこに座っておったんですけどねこう本堂の中にいろんなものをね掲示されてるっていうか、まあ、掲げて、えー、おられるお寺のメインというのはね皆さんの正面にあるこの阿弥陀仏を中心とする称文でありますけどねそれが極楽浄土を表すというのは、えーまあ、改めて言うまでもない。でもまあそれ以外にたくさん示をしているそれはねその当期のご住職や、まあ、お寺に関わっておられる方がねどういうことをこう人々に皆さんに伝えたいのかっていうことの表れだというふうに、まあ、私はこう伺うんですね思っているんですでねある時これはちょっと香川県から外れるんですけども山口県に行った時にねこういう、間違えたらいけないのでね、私はこう、メモを作ってきたんですけど、こういうね、歌を柱にね、こう太い柱に、ご住職が書いて掲げていたものがあって、それをね、ちょっと、えー、読んでみたいと思うんですけどね、読みますと、<笑>忘れても、忘れぬ親に守られて、一度限りの、今日を生き抜くという、ね、歌なんですね「忘れても忘れぬ親に守られて一度限りの今日を生き抜く」もう一回言いましょうかね「忘れても忘れぬ親に守られて一度限りの今日を生き抜く」っていうこれがねうんああ誰かこれは誰が呼んだんですかねそののお寺の住職に聞きましたねねさって言うんです、ね、よくわからない誰が読んだかわからないけれどもその山口県の山あいのお寺だったんですけどもこの辺りではまあこういう歌がこの浄土真宗の身教えを伝える言葉としてね広く知られてますよとだからまあお寺の柱にね書いてつけておくのはちょうどいいかなと思って。書いてるんだみたいに言うんですねまあ誰が読んだかわからないけども、まあ、誰か読んだんでしょうねだけどねその誰が読んだとはそういうこと関係なくそういう歌の言葉としてこの語調のいい、ね、語呂のいい調子のいい言葉で皆さんが、ね、その辺の地域の方々は浄土真宗の身おしえっていうものをね聞いていたんだなっていうのがねよくわかるんですよ。でこの歌の心っていうか意味合いはね今読んだ中に親という言葉が出てくるんですね親というのはもちろんお父さんお母さんのことですでもそのお父さんお母さんっていうのは言葉としてはそうなんだけどもそのお父さんお母さんと表される親というのはこの場合は阿弥陀仏の阿弥陀さんのことそれと同じとして使われている言葉なんですこの、まあ、私がうん小さい頃の、ね、家,家でいた周りで聞く話の中に、えー、阿弥陀仏のことを親という言い方をするというのは、まあ、私の家の中では、ね、あまり聞かなかったんだけどもでも香川県の中でも、ね、阿弥陀仏のことを、ね、親様親様というふうに言って、えー、親しく呼びかけるそういうところが、ねえー、あるそうですで。その親に対してどういうういい気持持ちを持つかっていうね親というのはね父親母親っていうのは父親母親のことをねあんまりこう子供は気にかけない当たり前育てて面倒を見てくれるのが、まあ、当たり前のようなものとして思うでふと何かこう病気をしたりね何かこう重大なことがあると。気にかけてみたりもするんだけども、普段日常生活の中で、絶え間なくね、親のことを気にかけるってことはあんまりしないんですね。だけども、親というのは、子どものことを常に気にかけていく、子どもがどう育っていくのか、で子どもが学校行ったんだったら、学校でちゃんと勉強しているのかどうか、生き返りで怪我しないのかどうかとかね、そういうことを気にかけていううういうご気持ちっていうのはね私も子供ができてみてね初めてわかるそれまでこういう歌を見てもねなんとなくそういうことかなって受け止めていても実感としては湧き上がってこないんですねさらにそれとこのお寺のご本尊の阿弥陀仏とかね一緒だという同じものなんだというような気持ちっていうのはなかなかねお寺のの環境のようなところでこう生活していていも育っていていいも、ね、起こらないんですねやはりこう身近なところで本当にこに実感が持てる時でないと、えー、心からあこれは浄土真宗の教えを歌っているものなんですよということを人にね、えー、言うことが、まあ、できないんじゃないかなと私は、えー、思うでさらにねこの歌が面白いなと思ったのはね先ほど山口県のお寺っていうふうに言いましたけれどもその時ね同じく山口県の萩市っていうところに行ったんですよそうすると萩,萩っていうのは毛利の殿様の城下町なんですけどねで毛利の殿様は幕末に具川幕府がもう弱くなっている時にもう今だと思って兵を挙げて倒幕運動をするでしょ明治っというものが、まあ、長州から起こってくるというふうにその倒幕運動を思想の上で、ねまあ、考え方理屈を教えていった人に吉田松陰という方がね、えー、いるわけなんですけどもその吉田松陰が萩の城下で若い、まあ、侍の子供たちを教育していた松下村塾っていうのがね残ってるんですよ今も。やはりこう、ね、山口県萩方行くとその萩のお城だけじゃなくて松花村塾も、えー、見ておきたいなと思ってそこを見,見に行ったここはね残ってますよ残ってますけどね観光地化していますだからいっぱいこうお土産物屋さんも出てるんですよねでお土産、まあ、せっかく来たのでお土産をね買って帰るんですけどもその買ったねお土産の袋にね今から言う次のようなね歌がね印刷されてたんですよそれを、ね、ちょっと次に読みますねそこにあのそのお土産の袋に、ね、印刷されていた歌は、ね、親思う親,、ね、親思う心に勝る親心親を思う気持ちに勝る親心今日の訪れなんと菊らん親思う心に勝る親心今日の訪れなんと聞くん、ね、あこれこれはどういうで私はねこ,うこれもね上手真宗のことを歌ってるんじゃないかなとちょっとピンときてねそのお土産物屋さんに聞いたんですねじゃあこの歌はね先生が呼ばれました言、ね先,生ね、先生って言われてもね誰かなってなりますよねでもハリーでね先生といえばもう吉田松陰先生なんですねでも吉田松陰先生が読まれた歌なん,だん、ね、吉田松陰っていうのは先ほど言ったようにね若い侍の子供を教育して幕府を倒す、ね、辞書的に言うとこう尊王攘夷運動をね思想的に支えた幕府を倒して天皇をねたえて持ち上げていく新しい世の中ができた時には徳川将軍ではなくて時の天皇がね日本の国っていうのをまあ治めていくんだそういうことをこう教育して教える背景にはね儒学とか国学と呼ばれるまあ大陸のお儒教の転跡に由来するそういうことをまあ教えていくんですよだから仏教とはねましてこう浄土真宗というものとは直接関係のないことを、まあ、塾ではあ教育してる。だけどねこの親を思う心に勝る親心今日の訪れ何と聞くな。この親というのを普通に自分の両親だっていうふうに解釈すればもちろんこうね受教的な親子のなんていうかね関係ねで親を目上のものとして思うしかしその親はね子供のことをまあ言ってみたら。子供が道から外れないように見守り続けているっていうような歌に聞こえるおそらくまあ吉田松陰先生っていうのはそういうふうに言っておられたのかもしれないけどもでもねこういう言い回しはね親をも心に勝る親心とかこういう言い回しはねは浄土真宗の教えの言い方なんですねで山口県っていうところは今もそうですけどね浄土真宗がとてもね盛んな地域何年か前45年前ね NHK の大河ドラマで吉田松陰のこう妹っていうのをやってた時があったんですけどもあれをこう見てて、ね、私は何か機会があったら誰かにねお話ししようと思ってたんですけどね吉田松陰のね親っていうのはね特にお母さんなんですけども熱心に浄土真宗の寺にね通ってでこういう高温講や昔は、ね、あ経って言いいしな、ね、お彼岸とかねあんまりこの辺ではないですけどお盆とかねそういう世間一般で仏事が営まれるような時に浄土真宗のお寺でも行事があるのでそういうところにこう出ていってねお話を聞くそれをこう欠かさず欠かさず通い詰めて話を聞いていると知らず知らずのうちにねそういう教えでもって自分の子供、ね、家族のものを強化すするるいいううかかね、ね、影響を与え、感化するというか、ね、そういうことになっているんですねだからおそらくね吉田松陰もあまりこう意図せずともね浄土真宗の教えを聞いていたんだというふうに私は思うんですよねそれがねこう山口県の山あいのお寺で柱に書かれていた歌とねこのお土産物屋で。ね、その土産物屋の産の袋はね今も流通してますからね消化尊重行かれたらね多分念数ことがあると思うそういうものとかつながった時にねああやっぱりこう浄土真宗の風土っていうかねその地域性っていうものがあるんだなというふうに思ったんですよ、ね、でその浄土真宗の教えをじゃあなぜこうね聞くのかこの円竜寺さんの檀家さんのその先祖のね随分前の先祖の方がこの遠流寺というお寺をね、まあ、選んでというかね檀家としてつながってなぜ浄土真宗の教えを聞いてい,いこうと思ったのか他に世の中にねいっぱい仏教の宗派あります、えー、香川県ねさ気の国だったら私は今でもこう言われるんですけどね香川県出身ですかとそしたらあ空海のね故郷ですよあそうですね私は善通寺市出身なのでねまさにそこなんですよとだからなぜ浄土真宗真宗の真宗なんですかとあまり香川県には浄土真宗ないんじゃないですかってねこよく言われるんですよね全然そんなそうじゃないっていうのはもうここにおられる皆さんはよくご存知じゃないかと思う確かに本当にこう巨大な伽藍を構えているのは真言宗のね空海さんの三好へのお寺が巨大なを構えてたくさんあるかもしれないんだけどもでもこう住んでいる方々がね在家の方々がどういうお寺に檀家としてくっついているかっていうとそれはね半分以上はね浄土真宗なんですよねだから浄土真宗の方が多いっていうことはね真言宗がすぐ近くにあるけどもそうではなくて真宗を意図的に選んでいますよしかもそれが数百年も前のね戦国時代の中でもう選んでいますよそれをこうねや、まあ、めた人もいるのかもしれないけどもね多くの人たちは今日に、ね、今日に至るまで繋いできているんですよだからやっぱりね何かこう浄土真宗の教えっていうものその最初の頃と特にその戦国時代の時にはねやっぱり意味があったんだろうというふうに思うんですよ、ね、でもまあ私はもちろん普通の人間でありますからねその500年前の人たちの気持ちを今ここでね簡単にこう代弁することはできませんよね本当は何を思ってたかっていうのはさすがに人は分かりませんけどねでもねこういうふうにね、まあ、考えることができるんじゃないのかっていうふうに思うんですねでそのヒントとなるごさんがありますのでねそれをちょっと今言ってみたいそれは、ね、本願力に相むれば本願力に相むれば本願力、まあ、阿弥陀仏の誓いの力に出会ったならば、ね、虚しく優る人ぞなきで、まあ、その後後半功読のほうがいい一日程度、まあ続いていくんですけどね本願力に会ったならば出会ったならば虚しく優る人ぞなき虚しくく過ぎていくこの場合過ぎていくっていうのはね人生を終えていくっていう意味です、ね、そういう人は一人もいないんだっていうごさんがある、ね、でこのごさんはねおそらく皆さんもこれはおそらくですけどね皆さんもね必ずね今までの人生の中で何度かね聞いておられるんじゃないかと思うんですねそれなぜそう私が言うかっていうとこのごさんはおおむね浄土真宗のお葬式の時に、ね、読み上げられる和さんなんですね多分お葬式の時に昇進芸を読まれて本願力に相乗ればとこう絶叫されてるんじゃないかとえ思います、ね、それはねなぜその和さんが選ばれてるのかっていうと、ね、深い意味がある、ね、もし念仏の教えに出会っていなければその亡くなった人間っていうのは虚しく過ぎていった人になる虚しく過ぎていった人っていうことは何年生きてたか分からないけども生まれて死ぬまでの人生っていうのが、まあ、取るに足らないものであった意味のないものだったということになるでもそうではないですよ阿弥陀仏の教えを聞き光を浴びて、ね、念仏を唱えるっていう生き方をしたこの方は、ね、意味のある人生を過ごされたんだと。そういうい歌をお葬式の後にねあお葬式の時に長子が読んだ後に読み上げられるんですそれとねその戦国時代っていう時代を重ねてちょっと考えてみてほしいんですね戦国時代っていうのはね同じ日本の国ですけども今とは全然違う時代背景世の中<笑>時代劇、私もおっきいで見ますけどもその戦国時代の時代劇でね普通に人が切られて死んでいきますよねギャーッねあーっつってあれ今現代のドラマであんなことやったらもう大問題ですけどね戦国時代はああいう様子が当たり前だったと想像するからああいう時代劇が成立するで活躍して名を上げていく人っていうのは武士でまあやすやすとその武力でもって人の命をね奪う人でその簡単にいやーと言って死んでいった人はじゃあ一体誰なのかといったらあまりこう名前も残らないような人たちなんですその時代の全体の、ね、場面だとすると本当にこう橋役っていうかね脇役の名前も特にこう気に留める必要もないようなとでもね人間の存在というのは名前がこう残るような人であっても残らないような人であってもね同じようにこう生まれてきてその,その人なりの寿命で死んでいくわけでそういう点においてはね同じなんですよねその簡単に、まあ、殺されてしまう死んでしまうような、えー、人間であるように見えるけどねしかし生きていたらその時には、ね、意味合いのある人生を送っているというそういう和算が本願力に相乗れば虚しくする人ぞなきということなんですよじゃあ本願力に出会うっていうことがどういう意味なのかっていうことになりますねで阿弥陀仏が一体なぜ私たちのこう目の前に仏様として立っておられるのか、私たちの方向えー、向いてね。何をこう伝えようとこうされている方なのか、それをね聞いていかなきゃならないんですよ。今こう私言いましたけども、阿弥陀仏をね。どんな仏様なのかっていうこと、簡単に言えないですね。阿弥陀仏はね。無料儒教というお経の中でお釈迦様が説かれている。る阿弥陀仏は阿弥陀仏になるに際してですねもともとは宝蔵菩薩という名前の方だったんですが阿弥陀仏という仏になるに際して48の願いをこれが達成できたならば、まあ、まあこれを達成しようというものを48年べきるんですね立てるんですねでそれをこ,うことごとく成就させていって阿弥陀仏という仏になったと。そういういうに書かれているその48のものが一つ一つ解かれているんですけどねそれが一体どんなことなのかっていうのはあパッとこう出てきません,んでした何だったのかなの一体48もあるんだったら一つや二つ出てきそうなんだけど何だったかなってこうなるんです、ね、こういうことはね誰まあ自分で何かこうご本を読まれて知っている方があるかもしれないですけどもこういうお寺に来て私のようなものがねこう前に立って話をしてこういうことがありましたよこういう願いがありましたよっていうふうにこう聞いていかなければですね言葉で聞いていかなければね分からないんですね数百年前の皆さんの先祖の方々もおそらく同じようにお寺に来てね話を聞いていたそれを話を聞くことを特に長門といいう言い方をします、ね、ご弔問、丁寧な言い方をして、ご弔っという、ね、言い方をするんですけども、話を聞かなければ、ね、本当のところどういうことなのかというのはね、よくわからないようにやってるんですね。これがね、まあ、浄土真宗の、浄土真宗がまあ同じ仏教でありながらですね、ね他の仏教の宗派とはちょっと違うと思います。例えば禅宗っていう宗派がありますね座禅をもっぱらにするそういう宗派においてはねそのお釈迦様がどういうことを言ったとか仏様はどういう仏様なのかっていう説明を一切聞く必要がないそれを言葉で説明聞かなくてもね座禅をするお釈迦様が悟りを開かれた行為である座禅をする自分もすることによって同じようにこう悟っていくっていうだからそこには言葉でお話を聞く必要全然ないあるいは前辻さんのように「真言宗っていうところにおいてはね「真言日教っていうものを唱えればいいその真言の意味わからずともねその神言を唱える行為によって、まあ、マジカルなこう力が備わると仏になっていくというふうに教えられるでもね浄土真宗はねそうはいかないんですね今日も手を合わせてナマンダブツナマンダブツってこうやりましたけどね。ナマンダブツ言ったらね、えー、明日天気になるとか、ナマンダブツ言ったらね、もうあ来年は病気しないとかね、そういうことでは全然ないんですね。じゃあ何なのか、ナマンダブツ阿弥陀仏が建ててくれてですね、私たちに働きかけをしてくれていることに対するお礼の言葉のような、まあ、ものを。でちょっと、まあ、あの話が、えー、ちょっと一足飛びにっなってしまいましたけどね法をこういう場所でねお弔問をしていただいて阿弥陀仏というのがどういう仏様なのか親鸞聖人がお念仏の教えと言っていたものがねどういうものなのかっていうのをこう今私は1時間の与えられた時間で喋ってますけどねその中でこちょっとでもね瞬間的にでもね何か感じていただいて家に帰っていただくっていうことを繰り返していく、まあ、そういうことがいいんじゃないかなって思いましたで阿弥陀さんがじゃあ,あのどんな願いを立てたのかと48あると言いましたけどねその48あるんですけど一つ一つまあ言っていってもいいんですけど、ね、その中で全てをまとめ上げるような、ね、願いというのが第18願というところにある<笑>アミヤさんは、ね、全ての主生に、まあ、私たちにこう念仏を唱えやさいよと言うんですねで念仏を唱えたならばね必ず浄土に往生させる必ず命終わった後に、ね、必ず浄土に往生させるということをまあ言っているんですね浄土に往生するっていうのは命終わった後のことでありますけれども生きている人間がその命終わった後に極楽浄土というところに必ず行くことができるっていうかね、まあ、帰っていくっていうふうに、まあ、正確には言うんですけど帰っていくことができると分かったならばね今このある命それは浄土に向かって生きている命なんだという意味合いが付与、まあ、されまそういうい教えこれはねあくまでも阿弥陀仏に対して向かってね手を合わす人たちに対して伝えられるメッセージなんですけどもでもその教えを聞いているから生きていることに意味がある仮にはと、まあ、こう幼くして亡くなってもね長く生きたとしても長く生きた人に長く生きたからこう価値があるっていうんじゃなくて。自分たちが命終わった後には必ず行くところがあるという約束された場所があるというところがありがたいんですね。戦国時代っていう時代やすやすと命が失われるような時代そういう時代であったからこそ自分たちの命は簡単なものだと言われるよりも長い短いあるけども価値あるものだという教え浄土真宗の仁教えがとてもこう喜ばれたっていうかね必要なものだと感じられたんじゃないかと私は思っているんですこういう言葉もねあります親鸞上人の言葉を聞いて聞いた人が書き留めたと言われる「歎理書っていう種物の中にねこういう言葉があるんですね「三田の誓願不思議に」助けられ参られせててととるなりと信じて念仏も,おさもう一回言いますね。三田の聖願不思議にこの不思議にというところがね大事なところです。私たちはね、うん、まあ私もそうですけどね学校で勉強したらああですよこうですよってつじつの合う話っていうものがやっっぱり,こうす,っきりするっていうか気持ちがいいいっていうかね辻褄が合わない話ってこうイライラするっていうかですねあのそんなものはう災くさいっていうふうに思うおそらく皆さんもそう思うんじゃないかと思いますでもねその阿弥陀仏がね死んだ後に浄土に往生させるって言ってることを辻褄合うように解釈しようと思うけらね生きてる人間生きてるんですか死んでないわけですからねはっきり分かんないんですねということは、もうそれを信じるよりとかないっていうことになる。それがね、この不思議にっていう言葉に、不思議に助けられまいらせて、往生ばとぐるなりと信じてる、念仏もさん。からないんだけども、分からおうとしてもね、分かるものではない。もし早がてにする人がね、命終わった後、浄土に往生するんだっていう。ううふうに思ったら一刻も早くこうねこう死んだらいいんじゃないかってこうね早たにする、えーまあ、ここにおられる方は,れはないと思いますけどそういうふうにね皮肉言われる時がるそういうことでもないわからないことはわ、まあ、からないことでね受けて止めておいて阿弥陀仏がそういうふうに言ってるんだったらもうそれを信じていきましょう命終わった後に必ず浄土にその浄土がどんなところなのかと。言うとねまあ、いろいろ説明できますけども間違いのないことはね私たちと同じように生阿弥陀仏生阿弥陀仏とお念仏を唱えていた人たち私の親しかった人たち先に亡くなった先祖であるとかね友人であるとか先生であるとかね親しかった人たち皆同じように生阿弥陀仏と浄土王女を信じていた生名物と言ってたんだったら俺がね命終わって死んだ時に必ずまたそこで再会することができるそういう世界だっていうふうに思えばですね浄土っていうものは何、ね、かこう大体の知れないもののように感じるんじゃなくて身近なもうまたこう昔の親しかった人たちに出会えるところだっていうふうに思えるのではないかと。思うんですねだからこう数百年、えー、自分たちの命は価値あるものだと信じて生んだ仏と唱えてきたその長いつながっている、ねえー、時間っていうものがあるんだと私は思いますよ。でこの先ほど「聴聞をする」っていうふうに言いましたけどね聴聞をするっていうのはとめにね最近難しいことに、ね、なっておるんですよ。それはねお寺の数が本当にね皆さんこの遠竜寺さんの予想を見たら全然そんな雰囲気はないですけどもねお寺にねもう人があまり来ない人が来ないもんだからこういう広いスペースをこう構えておくのがもう無駄のように思えてねお寺をこうなくしていくっていうところが全国各地にあるんですよねそううするともう法その浄土真宗の見教え仏教の話っていうものを聞こうと思ってもね聞く場所さえなくなりつつだんだんだんだんなってるんですよねだからねこう事前にご住職からね電話で何回か言われたんですけどねあんまりこうねお参りの人が少ないかもしれませんけどねみたいに言われるんですけどね本当に少ないのかなと思ってきたらね全然そんなことはなくてたくさんの方がおられたのでああこういう。こう聞く場所が栄えてね運営されているっていうのはねありがたいことだなっていうふうにね思うんですね聞いてくれる方がおられるから、ね、皆さんがいるから私がこう喋ることができるで私はしゃべるためにねいろんなこう情報を集めたりね私なりにこういろんな準備をしたりするそうするとね皆さんに話をしているっていうことは実は私自身の、ね、ことにもなっているっていうことなんですよこういうね人間関係がいわゆるね縁のご縁のね関係だっていうものなんです、ね、一方的にね皆さんだけが何かこういい思いするっていうんだったらねあのそういうのはねご縁とは言わない私にも何か利するものがあり皆さんにも何か利するものがあるお互いがこうねつながって関係しているそういうね、えー、人間関係っていうのが実はこう仏教においてはね、えー、こう尊ばれるまあ、本当に1時間の、ね、中で話をしてくれというふうに言われましたのでねもっともっとね実はたくさん調べてきたことがありましたけどもあまりたくさんのことを言いますとねもうすぐ忘れてきたんじゃないかと、ね、私もそうですけどね思いますのでこれぐらいにしたいと思いますで最後にね浄土真宗においては皆さんで、ね、見えないと思いますけどねこういう箱があってねで中には。こういうものいも、ね、皆さんの家にもあるんじゃないかと思いますけどねこれはね本願寺の蓮如上人っていう方が書かれた「御文章」と言ってみたりね「御文」と言ってみたり,、ね、みたりおそらくこのお寺では「御干章」というふうにね言ってみたりするものだと思うんですねでこういう言葉もねその戦国時代室町時代っていうね、まあ、戦国時代の中で書き残されたこう言葉なんですねだからら本当にこう500年ぐらいのとか前に書き残された言葉ですけどそれをこう読み上げて聞いていただいて浄土真宗の教えが一体どういうことを言っているものなのかというのを締めくくりに味わっていただきたいなと思いますねまず「東流の安陣の趣は」あがちに我が心の悪き世もまたもう年盲衆の心の申すべきぞなれば、往生は今の心力によって、御助けありつる片付けなき御放射のために、我が命あらん限りは放射のためと思いて、念仏もすべきな。Namanda, Namanda, n a m a n d n a m a n d n a m a n d